0: подкасты. Григорий, у нас сегодня очень горячее, очень такое острое письмо. Это письмо про женщину-стерву, поэтому я сейчас предлагаю нашим слушателям с ним познакомиться. Мы еще раз послушаем и уже подробно поговорим, потому что письмо очень крутое в плане фактуры. Конечно, очень печальное, но, тем не менее, нам нужно в этом разобраться. Поэтому послушаем и уже начинаем. Да.
1: Привет. Слушаю ваш подкаст. И не написала бы вам, если бы не слушала. Я начала понимать, что у меня есть огромная проблема. И проблема это вот в чем. Мне за 30. Зовут меня Лариса. И я стерва. Я знаю это много лет. И я себя постоянно ловлю на том, что можно было бы промолчать. Но я язвлю. Мне все время кажется, что нужно кого-то поставить на место. И я умею это делать. И обычно жестким способом. Я манипулятор. Мои коллеги в глаза говорят мне, что я стерва. Мой бывший муж постоянно. «Анна говорил мне, что я стерва, и со мной невозможно жить. И в конце концов он ушел. Хотя, конечно, я всем говорю, что он был тряпка, а не мужик, и это я его выгнала. Я стараюсь сделать карьеру и общаться с влиятельными людьми, которые могут помочь мне это сделать. Если человек бесполезен для меня, я перестаю его замечать. Я игнорирую. Я не говорю «здравствуйте» или «привет» коллегам, которых я считаю недостойными». Но они на самом деле никчемные. Разве я не права? И я права. Я всегда права. Просто на самом деле... На самом деле мне 35 лет, и у меня никого нет. Муж ушел, сын меня не слушается. Кроме карьеры у меня ничего нет». Я занимаю высокую должность, но коллеги меня ненавидят. Я боюсь, что скоро к нам в коллектив придет кто-то моложе и стервознее меня и сбросит меня с моего пьедестала. И я здесь не стану никому нужной. Мама говорит мне, что я стерва, что со мной невозможно общаться, что я сразу начинаю показывать свое превосходство. И это так. Я иначе не могу. Почему я это делаю? С каждым годом я не становлюсь моложе, и шансов на удачное замужество все меньше. Я начинаю уставать от того, что меня все ненавидят. Я начинаю уставать от бесконечности конфликтов ведь я самое лучшее я классная все должны это знать на меня никто не смеет задираться я даю сдачи на отмуж и еще потом довешиваю я должна быть победительницей по жизни но знаете мне дико больно это писать на самом деле я стареющая неудачница но помогите мне я старая и я одна я не могу и не хочу иначе я стерва
0: Мы послушали письмо, и это письмо про женщину-стерву, которая сама себе поставила диагноз, в этом призналась, и теперь хочет как-то понять, как ей жить по-другому, не быть стервой, возможно. Но давайте, наверное, сначала я вас спрошу. Вообще, женщина-стерва – это что за женщина? Потому что, насколько я понимаю, есть несколько определений. Ну, женщина-стерва, как правило,
2: это достаточно молодая, очень амбициозная, такая заряженная на карьеру женщина которая очень жестко ведет себя с мужчинами, с женщинами, со всеми. Она постоянно со всеми конкурирует. Неважно замечает она это или нет, она рвется вверх по карьере. По карьерной лестнице идет по головам, топчет и готова топтать всех. Причем чаще всего это такая сознательная позиция, что я вот по головам пойду, зато я карьеру сделаю. Вот, я буду самая крутая. И доставлять другим боль Доставляет стерве радость Больше или меньше, но доставляет радость Всегда, потому что я со стервами Работал как психотерапевт Много
0: было стерв у вас, Григорий?
2: Много было стерв у меня в карьере И они делились со мной когда уже подходит к той черте, за которой быть стервой невозможно, как нашей героини. То есть, возможно, но очень печально и чревато тем, что все от тебя отворачиваются. После какого-то возраста друзей у тебя нет, коллеги тебя презирают в душе, начинает возвращаться весь вот огромный фидбэк, который стерва зарабатывала за эти годы. Она понимает, что она стареет, что она одна, и жизнь начинает
0: Рушатся. Вот много было откровений. А это всегда так с ними происходит? То есть вот сейчас, что вы все перечислили, все вот эти знаки опознавательные, скажем так, стервы и то, что в итоге с ними потом случается, это так, скажем так, распространенная такая практика? Или есть другие стервы, например, которых все удается? у них прекрасная жизнь, семья и работа, и коллеги их любят или нет? Или вот только так, как в нашем письме как вы сейчас рассказали?
2: А, да нет, понимаете, у стервы может быть такая ситуация. Ситуация, что фидбэки ее не настигают, потому что она успела занять какое-то высокое достаточно положение в жизни. То есть, например, коллеги ее боятся. И они с ней так и не вступают в конфликт, она их топчет, рвет их самолюбие в клочки, наслаждается этим, но она может быть достаточно успешной. Опять-таки, если стерва умудрилась завести себе постоянного любовника или мужа, который по каким-то чаще всего корыстным соображениям или престижным соображениям с ней живет, или даже у них семья, то может быть такая ситуация, когда фидбэки не прилетают. Из общественной жизни, из работы но ну, они начинают прилетать на личном фронте всегда И показательно, что наша героиня назвала свой возраст Это начинается после 35, угу. а, ближе к 40 Когда естественная красота женщины увидает, а, Когда вылупились и пришли маленькие стервочки Их много, и они тоже, они да. еще более амбициозные Они более зубастые Да, они более зубастые, они еще более жестокие Они же а, начинают конкурировать с ней И знаете... Может быть, она сама воспитала нескольких последователей себе, и они начинают ее как-то подсиживать, теснить с занятых позиций на рабочем,
0: семейном и других планах. Это ты живешь все время как будто как на войне. Вот, То есть, как она описывает, она всегда как будто против кого-то. Да, против всех, и ей это нравится.
2: Самый интересный момент – то, что очень многим стервам такая жизнь нравится. Они видят в этом какое-то очарование, какой-то… Может геро... быть, смысл? Смысл, героизм, да. Они в этом действительно… Пока, так сказать, жизнь пинков начинает давать, они в этом видят смысл: великие, высокие. И сами себя тоже фантазируют великими, высокими
0: достигаторшими прекрасными любовницами, офигительными женами и так далее. Григорий, вот есть мнение и достаточно распространенное. И так или иначе мы все ему плюс-минус, да, подвластны этому мнению, что мужчины любят таких женщин, любят женщин с огоньком. И почему мне вот интересно, мужчинам это нравится? Я вчера, когда... Этот вопрос вписывал да, в наши разговоры. Mm-hmm. Я подумал: а вдруг мужчины, которые любят таких сильных, властных, самостоятельных женщин и, будучи сами, сильными и, возможно, тоже властными, вдруг они подсознательно хотят себе э, такую мамку рядом, mm-hmm. чтобы mm-hmm. она принимала в случае чего за них решение, чтобы она могла их взять под крыло. Ну, понимаете, о чем ты, да? Я, да? да Может такое быть или нет?
2: Нет, это будет немножко другой типаж. Это будет у нас там королева, архетип или немножко другие персонажи. Понимаете, Стерва, она же как себя... Она очень высоко себя ставит, она очень много себя фантазирует и мнит, поэтому ей мужчина нужен... Не маменькин сынок, он тоже нужен. Мужчина ей престижный, чаще всего старше по возрасту, это, как правило, бизнесмен. И я бы хотел сказать, что мужчинам нравится Стерва, это миф. Это так. миф. На самом деле происходит что? Просто большинство мужчин по натуре, как бы там ни кричали феминистки большинство мужчин это завоеватели. И стерва может привлекать их только на этапе, когда они с ней знакомятся и переживают конфетно-букетный период. Почему? Потому что мужчина ухаживает, а стерва убегает, он просыпается самолюбие. Он говорит: я ее добьюсь. И он начинает ее добиваться, а она начинает там всячески над ним издеваться. Он говорит: да, не будет такого, ни одна от меня еще не ушла. И это не уйдет. И вот в этом плане мужчины стерв любят, ну, опять-таки в некоторых кавычках, они любят их добиваться. На самом деле добиваться стерва может быть интересно. По поводу сексуальности стерв это чистой воды миф, потому что можно посмотреть там любую психологическую литературу, даже популярную. Там всегда описано, что стерв это холодная женщина, у нее нет чувств. Она может быть технически великолепна в сексе, но она всегда холодная, как лед. То есть это прям... Сто процентов. Да, это входит в описание стервы. Она холодная. Иначе никак. Иначе никак. Понимаете, иначе она не была бы стервой, она называлась бы как-нибудь по-другому. Она бы называлась там принцессой, служанкой, королевой. Очень много степажей. Есть корпоративная терминология опять не буду сейчас. А вот роковая
0: женщина это тоже стерва или
2: нет? Нет, нет, роковая женщина это совершенно другое. Роковая женщина там, как раз море чувств, как один мой. Знакомый говорил, это очень сердечные женщины в начале, но очень такие проблемные в конце. Роковая женщина – нет, это более сексуальный типаж, он более мягкий, роковая женщина. Она создает мужчинам проблемы не потому, что она этого хочет, в отличие от стервы, а потому, что у нее в голове беспорядок, и когда с ней мужчина отношения начинает, она тоже, как и стерва, не умеет себя вести. С мужчиной по-настоящему правильно. Поэтому рано или поздно она его губит. Там другие психологические проблемы у рукавой женщины.
0: Григорий, вот давайте, мы сейчас с вами озвучили такие маячки, по угу. которым можно определить стерву и что стерва любит делать. Да. Это с кем-то конкурировать все время, кому-то что-то доказывать, да, как да. наши герои не пишут, еще давать сдачи, да еще и довешивать. Вот да. Все вот это как-то... Да, вечная война, вечный Жизнь, какой-то война. конфликт. И мне интересно понять... Как такими людьми становятся? Ими что? Рождаются? Или это как-то в процессе жизни происходит, когда какие-то переходные периоды, то есть человека как-то бортанули где-то в самом начале его жизни, да, то есть не произошла самореализация в переходном возрасте? Почему это все происходит? То есть я понимаю, что хвалить себя в принципе нормально. Когда ты выполнил какую-то работу, ты сказал, я молодец. Да. Критиковать, это критиковать себя тоже в принципе нормально, если это по делу, ну, то есть разумно. Но откуда такая переоценка себя? То есть mm-hmm. вот откуда это все злости Да, и злость самая главная злость. Вот откуда у людей вот это все появляется. Вот конкретно у стерв. Почему так?
2: Здесь вопрос очень хорошо изучен в традиционной и в современной психологии. Большинство стерв, ну разные социологические исследования называют разные цифры. Я скажу примерно процентов 70. Примерно процентов 70 это женщины, которые пережили какую-то глубокую психологическую травму. И в этом плане мне их бесконечно и безгранично жалко, потому что практически каждая каждая вторая стерва когда-то была наивной, белой и пушистой. Но потом она попала, опять-таки, согласно исследованиям, они чаще всего попадают в какие-то очень токсичные отношения с мужчинами, они влюбляются, или это жестокая безответная любовь, а может быть, несколько раз, и мужчина очень жестко ставит ее на место, причиняет ей огромную боль, роняет, растаптывает ее самооценку, и рано или поздно у этой белой некогда пушистой девушки, когда она уже подходит к возрасту женщины, происходит такой переворот в мозгах, она вдруг резко переоценивает реальность. И говорит, так, значит, я белая пушистая была, я никому была не нужна, меня топтали, все кончено, теперь я буду топтать, теперь я буду начальницей, теперь я буду идти по головам, теперь я буду достигать, теперь я буду командовать. Очень много я в этом во всем да. чувствуете, да? Да, то есть просто это человек, которого обидели? Да, это, это даже не обидели. Это человек, который перенес глубокую психологическую травму и или не знает об этом, не хочет ее исцелить, или э, он задавил себе это знание. Он компенсирует, она компенсирует своей злостью И своими амбициями то, что ей очень больно Вот Я даже себе написал, тоже готовился Потому что письмо, конечно, дьявольски острое Острое,
0: согласен Как языки пламени, я бы сказал Да,
2: да, девушку очень жалко Ларису Так вот, стерва прежде всего она какая? Она злая а Почему она злая? Потому что некогда у нее произошла психологическая травма И ей в душе очень больно И от этой боли возникает страх А ответ страха это две реакции бей или беги и у стервы возникает постоянный бей то есть вот это вот злость это агрессия стервы это на самом деле происходит из глубокого источника боли и страха потому что кто-то очень сильно ей нанес какую-то рану Чаще. то есть эти люди которые не умеют прощать <свы> Ну, получается так, что они не сумели простить. Мы не знаем, там умеет, не умеет, они любят, да, не хотят. То прощать. есть, это
0: для них прощение получается как проявление слабости.
2: Да, совершенно. верно. Ох, как. Если для обычного человека прощение это возвращение к спокойствию, к гармонии, к релаксации, то для стервы прощение это невозможная вещь, потому что если она, она считает, что если она простит, то она будет ниже каких-то людей. Кошмар какой. Да, тяжело жить. А дальше стерва, она амбициозная. Ну, понятно, что амбиции вырастают как раз у того человека, которого когда-то топтали, или один раз ему сделали сильную боль. Понятно, что она всему миру хочет доказать, и прежде всего самой себе, что она просто офигенная. Но это самоутверждение. просто Да, да, да. Доказать, в, основном, могу... в, основном, в основном стерва самоутверждается. Это лежит в основе всех ее желаний, самоутвердиться, почувствовать себя бесконечно крутой, богиней, афинной паладой, завивательницей. Вот. неуживчивая, но действительно просто потому, что сложно уживаться с таким человеком, да, каждый, кто нас сейчас слушает, может себе представить, что у него отношения или какие-то контакты с человеком, который все время нравится тебя гнобить, да, все время нравится тебя спровоцировать на какую-то стычку, на какую-то войну, ты войны не хочешь, но стерва это делает, потому что это стиль жизни. Скандальная. По той же причине. Очень сильный страх. Нужно постоянно ей себе. Страх бессознательный, да. То есть я не говорю о том, что стерва понимает, что она боится нет. Она этого как раз не понимает в этом трагедии. Поэтому она скандальная. Поэтому она ну как не просто дает обратную связь, не просто жесткие фидбэки, а знаете, по жизни там жесткие фидбэки, жесточайшие. Вот. Она может последователи себе воспитывать, там свою свиту. И даже неосознанно, как мы уже поняли, скорее всего, такое. Да, будет да, быть. конечно, неосознанно. Если бы она понимала, она бы, конечно, обратилась к своей травме и было бы легче ей в старости. Завышенная самооценка как результат, некогда заниженной самооценки. Ну, и властная, опять-таки, потому что она хочет самотвердиться. Вот такой портрет. Со стеровами сложно взаимодействовать, потому что если ты, например, хочешь конструктива и
0: мира, то они конструктивы и мира не хотят. Да как вообще можно с таким человеком договориться, когда он уже изначально настроен против всего мира в штыки? То есть, он настроен со всеми воевать и всем что-то доказывать. Как будто, не, знаете, вот я подумал, что человек не настроен на диалог, он настроен на односторонний монолог. Угу. Вот то, что она говорит, то, что она транслирует, это верно так, и никак иначе быть не может. Никак иначе. Да. И вот мне самое интересное, что вот эти все качества, которые вы сейчас перечислили, это стопроцентная стерва, и вот иначе плюс-минус, если что-то выкинуть, не бывает такого. А, нет, давайте дополним портрет.
2: Я сейчас перечислил отрицательные качества да, стервы. Да. У нее есть качества, которые могут восприниматься, и воспринимаются как положительные. А, как ни странно, стерва – это чаще всего женщина с позитивным мышлением, так называемым, то есть, ну, поскольку она амбициозная, ей же цели ставить нужно, а цели она ставит правильно. Цель она ставит позитивно Поэтому есть некий такой закос Под позитивные мышления, Но только в отношении себя Так закос
0: или все-таки позитивное мышление? Нет, честно сказать, закос Все, хорошо Но зато, смотрите, получается с целью У таких людей вообще все отлично Отлично, да? понимаете, просто их позитив
2: Распространяется только на нее одну Ко всем остальным там, отношение презрительное Воинственное
0: или какое-нибудь еще там, Не совсем мирное Давайте послушаем, интересно Какие положительные стороны, какие, какое позитивное мышление У нее, может быть. Ну, опять-таки, целеполагание
2: развито гениально. Потрясающий тайм-менеджмент она может быть очень организована, очень собрана, очень деловито. Как правило, стерва реализует себя на работе. Понимаете, в личной жизни ей труднее приходится. Бывает такой момент, что стерва выходит замуж и удачно выходит замуж, рожает детей. Но опять-таки, в моем опыте, ну, наверное, (с0002) штук 30 стерв было, рано или поздно начинаются семейные проблемы, или охладевает муж, и начинает ходить налево, именно по той причине, что он не чувствует эмоциональной теплоты, она остается холодной к нему, она остается холодной и склонна ценить только его достигаторство. Опять-таки, если он становится социально чуть менее успешным, чуть менее богатым, чуть менее блестящим, она начинает высказывать ему претензии, тоже делает это неосознанно, и рано или поздно мужчины просто устают. Устают от постоянной войны, и они уходят к другим женщинам, потому что на самом деле мужчина не хочет воевать с любимой женщиной, он хочет, чтобы ему было дома и в семье спокойно,
0: сладко, вкусно, и был мир. Ну, а он, вот мужчина нашей героини, тоже, видимо, не выдержал такого и ушел просто от нее. Как она написала, что она осталась одна? Да, мы читаем эти очень горькие
2: строки, опять очень интересно, здесь в письме смешаны э, крики о помощи и агрессии.
0: И агрессии, да. Вот я тоже это заметил, Причем, знаете, между ними такой вот такой низкий порог вхождения, такая тонкая грань, что вот я крутая, помогите мне, я вот э, вообще всему миру готова доказать, что лучше меня нет, и и в том же Момент, я осталась одна, что мне делать? Вот у мне вы сказали, что у вас много было в практике клиентов, серф, да, клиентов. Часто ли такое бывало, что человек, который всю жизнь думал, что он слишком крут для этого мира, что ну, просто кроме него лучше никого не найдется, он по итогу оказывался как раз-таки в луже собственных слез. Или они все-таки до конца держатся? Часто, часто. Вопреки всем этим психологическим
2: тренингам из серии ⁇ Успешная и красивая стерва ⁇ вопреки всем этим сериям антипсихологических книг, в которых, конечно же, больше лжи, чем правды, стервы никогда не заканчивают свою биографию, свою жизнь сладко и спокойно. Момент такой, что они не любят озвучивать это. Знаете, такая стерва, от которой у которой начались проблемы в личных отношениях, и проблемы серьезные. На работе ее более молодые, более зубастенькие стервочки. Ну и так далее. В общем, те самые фидбэки, которые приходят. Это обычно после 35, как раз к 40 начинается. Красота увидает, А стервы, как правило, красиво она холодна, сексуальная и красиво, при этом красота начинает увидать в семье, все это начинается, но она же не может заявить всему миру, и, кстати, чаще всего к психологам, к терапевтам такие люди не приходят, потому что для них дико болезненно вообще самой себе признаться, что у меня есть проблемы, и мы чуем эту боль в письме нашей героини, мы уважаем ее, мы сочувствуем ей бесконечно и безгранично, но мы вынуждены сказать о том, что большинство людей такого психотипа, как она, за помощью не обращаются, они просто становятся мрачными, Э, как, мрачными, стареющими женщинами и злобленными. Ну, да, да.
0: Женщина же написала нам, чтобы... Ей помогли. Да. И я вам предлагаю, может быть, вы что-то дополните, может быть, наоборот что-то уберете. Давайте ей сначала, наверное, поможем разобраться, как укрепить свои позиции на работе, если это возможно, потому что работа, как мы понимаем, для нее все. Для СЕРВ, как вы озвучили, это действительно так реализовываться именно в своем труде и что-то кому-то доказывать. Но вот э, она тут даже пишет, вот смотрите, здесь ее цитата: угу. Я боюсь, что скоро к нам в коллектив придет кто-то моложе и стервозни меня и сбросит меня с моего пьедестала. Угу. Вот как ей побороть этот страх, что кто-то придет и, возможно, ли ей вот в нынешней ситуации действительно остаться на том своем пьедестале? Может быть, она действительно классный, работоспособный и продуктивный сотрудник, который чаще всего да своей компании деньги или своему бизнесу, да, она приносит различные блага. Поэтому вот как ей ей быть вот в этой ситуации именно с тем, что она боится, что кто-то придет и заменит ее. Страх истерва – это чаще всего проекция собственного
2: поведения, то есть то, что делает она, она начинает бояться, что рано или поздно сделают с ней, когда силы начинают э, иссякать, а силы иссякают всегда, опять почему, человек живет в состоянии постоянной войны. Он сам этого не понимает, там такая двойная самооценка существует Итак, как помочь? Прежде всего, нужно ей пересмотреть, нашей героине, свое мировоззрение И нужно понять, что ей нужно понять, что она самоутверждается Что у нее есть какая-то травма, какая-то боль, какой-то страх И ей нужно это понять очень хорошенько подумать над этим, признать это, и э, постараться эту травму исцелить. Это, конечно, самой дьявольски трудно, э, но, тем не менее, ей нужно понять, что работа – это место, в котором ты приносишь э, некий позитив. Ты делаешь людям хорошо, ты делаешь компании хорошо, ты делаешь людям хорошо, и это не место для войны. На самом деле, вот этот вот интеллектуальный косяк любой стервы, она не понимает, она органически не понимает, что сотрудничать – это гораздо выгоднее, чем воевать. Стерва живет одной битвой. Вот она сейчас выиграла битву, ей хорошо. Потом вторую выиграла, третью выиграла и так далее. Но на самом деле это краткосрочное сотрудничество. Мы знаем, что сотрудничество гораздо более полезное, которое выстроено с отношениями, с хорошими с людьми, правильно? Да, конечно. Это долгосрочное сотрудничество, потому что ты можешь выиграть битву, у тебя получится твой проект, но в следующий раз эти люди просто к тебе не пойдут, или они будут с тобой сотрудничать из-под палки. И скрыто саботировать твои же проекты Поэтому нужно перестроить себя на работе В том плане, что окружающие – это не конкуренты Это не люди, которые хотят ее забросить в пьедестал, как она пишет Это ее сотрудники, люди, которые могут ей помочь Люди, на которых можно возложить часть своего бремени, если она начальница Вообще эти люди, как бы они нормально к ней настроены будут Если она перестанет
0: с ними воевать То есть война – это только у нее в голове Конечно, да, война всегда в голове Второй э, пункт, по которому, вторая ситуация, по которой я хотел бы, чтобы мы ей помогли или вы дали какой-то совет, это как раз-таки вытекает из первого, это взаимоотношения между коллегами. Mm-hmm. Не знаю, как у нее ситуация складывается, но мы с вами проводим большую часть нашей жизни на работе да, и естественно, да. взаимодействуем там с людьми. И хорошие отношения в коллективе – это залог хорошей работы, да, твоей, да? Да. хорошего самочувствия и в целом настроения. Да, да, когда ты да, в конце
2: рабочего дня, когда ты уходишь, никому не нравится чувствовать, что вот какие-то сражения происходили, mm-hmm. там ты выиграл, здесь тебя,
0: например. Там еще и уносить это все с собой домой еще. Да, еще об этом думать. Вот как есть с коллегами? Бог. Можно Никогда. ли вообще, да, наладить ей отношения сейчас, когда она говорит, что я там круче них, и они там вообще никто и так далее. То есть вот ей как-то сейчас можно поменять свое отношение, показать это коллегам, чтобы они, знаете, не отшатнулись неожиданно от ее резкого порыва доброты. Будет сложно, я подозреваю, потому что коллеги уже привыкли, и скорее
2: всего, если она резко так перестроится, ну, у нее не получится резко, конечно, перестроиться, но если вдруг она... Перестроиться, скорее всего, это будет воспринято как какая-то хитрая ловушка, да. многоходовочка. Вот как этого избежать, чтобы не подумали ее коллеги, а не так? Так, я здесь вынужден ответить, как психотерапевт. Вот если у нее изначальная ситуация будет излечена, опять-таки, может быть, это в семье, у нее родительское что-то произошло, может быть, папа какой-то был, может быть, мама была стерва, она у нее просто научилась так жить, так себя вести. Это вот меньший процент стерв, процентов 20% из такой ситуации рождаются. Как только у нее в подсознании эта первичная травма будет исцелена, она автоматически автоматически перестанет воспринимать мир как войну, как бойню, она станет мирной, доброй, белой пушистой. Но для этого ей нужно пережить очень болезненное самоосознание, потому что любому человеку, какой бы он талантливый, амбициозный и успешный достигатор ни был, тяжело понимать, что сколько-то лет или десятилетий он жил, исходя из неправильных установок, и он сам нажил себе проблемы, которые постепенно начинают его окружать и давить на него. То есть быть стервой неправильно. Быть стервой невыгодно. А, так, да. Быть да. стервой невыгодно, ну, это... Путь, понимаете, всегда заканчивается тупиком. Согласитесь, мы можем читать биографии, статьи, когда появляются успешные стервы, они все достаточно молодые. Если мы проследим биографии так называемых успешных стерв, что с ними происходит к концу жизни, это разбитая корыта, это бросившие мужчины, это выросшие неблагодарные дети, это какие-то действительно перестановки на работе, более сильный динозавр пришел и тебя сбросил. С твоего пьедестала Быть стервой невыгодно на самом деле Выгодно всегда с людьми строить Долгосрочные отношения, а это ситуация Вин-вин, выигрыш-выигрыш Жить дружно, жить дружно. как вот Леопольд говорил Да, жить дружно приятно И жить дружно выгодно, потому что
0: ну, Это просто здорово, мне кажется Да, когда ты живешь не в состоянии войны А в состоянии какого-то покоя или дзен Если уж на то пошло, то это гораздо Не знаю, приятней что ли ну, представь приятнее. себе, да, давайте опишем альтернативную ситуацию специально для Ларис, Ларис вот Представьте, а,
2: там Альтернатива Вы приходите на работу И кругом люди, которые вас уважают Которые хорошо к вам относятся Тепло к вам относятся Вы приходите на работу И кругом ваши помощники Вы приходите на работу И кругом ваши коллеги-сотрудники Которые готовы впрячься в то же дело, что и вы Они вам помогают Они не хотят урвать одеяло славы на себя Как вы напрасно думаете Они Каждый реализует свою цель Но это не враги
0: Это ваши соратники, если уж на то пошло, в той войне, которую вы ведете против остального мира, которые помогут вам реализоваться в дальнейшем в рамках своей компании, где вы работаете, фирмы и так далее. То есть это люди, которые помогают также вам работать и также вам реализовываться. Конечно. И если вы в них увидите людей со своими потребностями,
2: со своей необходимостью самоутверждаться, потому что каждый из нас так или иначе самоутверждается, никто не хочет, чтобы его унижали, никто не хочет быть никем. Да, если вы будете не у, у, понижать людям самооценку а повышать ее то конечно же вам люди ответят тем же они ответят искренней поддержкой э, искренним эмоциональным сочувствием а как бы знаете э, как бы такие технократы э, работодатели не говорили вот у меня в компании работает только работа мои сотрудники там по сторонним разговорам не занимаются это все красивая сказка мы все знаем что на работе хотя бы какие-то пятиминутки перекуры кофе и всегда люди говорят на личные темы всегда есть личная Общение, какая бы работа ни была. Даже, даже если вы на космонавта тренируетесь и там на президента Соединенных Штатов, всегда возникают какие-то личные вопросы. Потому что люди это люди, они не могут не общаться. Аминь, Григорий, аминь. Да, нельзя превратить человека в робота. Будьте добрые и будьте добры, теплые, будьте, люди к вам потянутся.
0: Наверное, ей сейчас тяжело это будет все осознать, когда она услышит, она скажет, как так просто вот быть и взять и быть добрый. Но мы сейчас к этому чуть попозже вернемся. Я вот вам хочу еще немаловажную ситуацию обсудить, которая касается ее отношения с ребенком. Mm-hmm. Да, она пишет, что ребенок ее не слушается. Mm-hmm. Как я понимаю, он еще и растет теперь и без отца. Oh, да. Вот в этой ситуации есть какой-то выход, как наладить между мамой и сыном отношения. И можно ли это сейчас сделать? Есть ли уже в этом смысл какой-то? И послушается ли он ее? Ну, я считаю, что смысл всегда есть. Пока человек живой,
2: пока человек не умер, всегда есть смысл перейти на светлую сторону силы, уйти из мрака, уйти из тьмы, уйти из боли, из страха, из бесконечного соревнования в теплые, поддерживающие сотруднические отношения, в том числе в семье. С ребенком. Почему ребенок ее не уважает? Ну, потому что он берет с нее пример. Она же никого не уважает в жизни, mm. по сути, только себя. А дети, как мы знаем, они учатся не тому, что ребенок говорит. Здесь стерва может проповедовать ему позитив какой угодно и добро, но она ведет себя по-другому. Ребенок это считывает. Например, дети гениально считывают невербалику человека, да? выражение лиц, напряжение мышц, mm-hmm. динамику тела. Ребенок тоже вырастает маленьким стервецом. И он начинает конкурировать с мамой за авторитет. Понимаете? Для... Стерва ⁇ это не только женщина, давайте как бы оправдаем. Да? Происходит это от слова стервятник.
0: Да, поэтому я и про определение этого в самом начале спрашивал. Да, да.
2: Стерва от слова стервятник ⁇ это вроде бы такая хищная, мощная, сильная и страшная птица, но на самом деле стервятники, достаточно птицы... Ну, во-первых, неэстетично, они питаются падалью. Uh-huh, да. Да. И в биологии мы знаем, что они довольно трусливые. Это не орлы,
0: которые готовы броситься там и бороться с добычей.
2: Ну, вот. и всегда
0: стервятник, когда ты где-то в фильмах каких-то слышишь, это всегда что-то такое пренебрежительное и оскорбительное, да, как человека так называют. Темное, темное страна. Да, согласен.
2: Ребенок маленький стервец, он начинает с мамой конкурировать. Более того, многие стервы воспитывают ребенка или в попустительском духе. То есть, тебе все можно. Потому что ты мой сын, ты моя дочь, ты угу. особенный, ты особенная, ты должен также вот завоевывать этот мир, и ребенок начинает завоевывать, только такая мама не понимает, что поскольку он с ней в одной семье, он с ней первый бороться начнет. Он будет пробовать свои зубы, свои когти,
0: свои военные стратегии на маме и на папе. Ну, пока папа еще в семье. Он ее проекция, получается, да. так? Он ее проекция. И, та, возможно, она даже, наверное, этого и не подозревала. Он ее зеркало, да, и она этого не подозревала. Да, как, наверное, ей будет тяжело, если она действительно всего вот того, что мы сейчас с вами проговорили, хотя женщина же опытная и умная, и я думаю, какие-то вещи она осознавала, и она же в письме так и написала. Ну, Я да, чувствую да. себя отвратительно, да. скажем так. И тогда вот все это за финалем, как раз-таки да. о том, как вот ей быть прямо сейчас. Вот как ей начать тут путь осознания и, возможно, то исцеление от сервозности, которая с ней пробыла всю жизнь, как, какой первый шаг ей сделать? Может быть, техника опять какая-то, совет, что-то такое Понятно, что ей лучше, конечно же, прийти на наш бесплатный прием в Дом молодежи, но перед этим Да, перед этим Вот, Олег, вы прям
2: умеете формулировать вопросы Вопрос классный и вопрос очень сложный Я думал вчера весь вечер и невольно опять задумался Первое, что нужно, это увидеть Это увидеть, какая ты Какая-то не в своих иллюзиях, какая-то на самом деле. Честно посмотреть в зеркало. Кстати, они это умеют. Но она в письме это и отразила. По да, сути. Так что, знаете, этот совет не сильный. Многие из них с удовольствием относятся к своим темным качествам. Они говорят, да, это круто, это и есть моя сила, я кого хочу, задавлю, как борец с умом на татами. Ну, наверное, точно, не наверное, точно стоит посмотреть в будущее. И понять, какая перспектива тебя ждет. Потому что если ты хочешь будущее хорошее, может ли человек, постоянно воюющий с окружающими, постоянно доказывающий что-то, вообще, может ли человек, не самоутвердившийся, быть счастливым? Мой ответ не может. Потому что для того, чтобы быть спокойным, искренне позитивным, а не натянуто, расслабленным, спокойным, самооценка должна наконец устаканится. Самоутверждение должно наконец произойти. Проблема с Тер в том, что все, что они делают, не приводит их к самоутверждению. То есть нет такой черты, за которую она говорит, вот я вот это сделаю и успокоюсь уже, перестану всех давить, стану действительно позитивный такой, пушистый, белый, мягкий, теплый. Нет такого. Лариса, посмотрите на перспективу. Если вы уже понимаете, что всю жизнь воевать это плохая стратегия, она хороша, когда вы молоды, когда есть силы. Посмотрите на ваше будущее. Вот один мужчина ушел. Хотите ли вы, чтобы остальные мужчины тоже приходили и уходили? Или вы хотите, чтобы мужчина остался? Мужчина останется, если женщина теплая. Мы не хотим воевать, мы хотим видеть вас, дорогие наши женщины, девушки, красивыми, обаятельными, талантливыми, пусть амбициозными, пусть успешными, но мы хотим видеть вас эмоционально теплыми. Мы не любим, мы страшно не любим с вами соперничать. Нам хотелось бы видеть вас надежный тыл, подругу, по жизни поддерживающую подругу, и нам хотелось бы, чтобы вы были счастливы. Если ваш мужчина желает вам добра, он, конечно, тоже даст вам обратную связь о том, что, Лариса, надо тебе как-то расслабиться. Да? Может быть, давай ты попробуешь... Да продолжай реализовываться, просто смени стратегию. люди на самом деле все хорошие, и они не хотят тебе зла, ты просто сама их против себя постоянно настраиваешь, ну не делай это. Я понимаю, что я сейчас говорю какие-то очень такие трюизмы, самоочевидные вещи. Ну, Вы же спросили, кроме психотерапии, да? Конечно, конечно. Есть
0: классный ролик на Ютубе, там, где психолог говорит, просто перестаньте. Да? Просто... О, да, это просто <с перестаньте. Слушайте, Григорий, если позволите, тоже один небольшой совет. Просто ищите в людях что-то общее с вами. Я думаю, наверное, так будет проще вам к ним, может быть, не то чтобы подстроиться, но наладить какой-то контакт. Когда вы находите что-то общее, вам легче общаться, у вас появляются какие-то интересы совместные, и, возможно, в людях вы как раз-таки перестанете видеть тех самых конкурентов, а начнете видеть в них соратников и, возможно, свою поддержку по жизни.
2: Да, вам нужно действительно проверить если вы нам конечно вы можете на слова не верить но проверьте что никто на самом деле не строит вам козни никто не хочет быть вашим врагом но зачем это нужно люди приходят на работу работать и делать какие-то цели какие-то проекты кому вы нужны ларис на самом деле с вами воевать да что вы такого себе возомнили вы нормальная женщина с вами сотрудничать хотят они а воевать поэтому расслабьтесь (смех) Вот (смех) Расслабьтесь, смотрите на жизнь позитивно
0: И ищите в людях что-то общее с вами
2: И да, я хочу сказать, что все э, Не хочется вешать ярлыки, но как иначе скажешь Все стервы, которые понимают, что у них есть проблема И за помощью обращаются, они все свои проблемы решают То есть это не приговор, это не диагноз Можно переделаться без длительной болезненной борьбы э, Было бы желание, а у
0: профессионалов инструменты найдутся Ларис, помочь вам. Поэтому... Еще раз да, напомню, что можно прийти к Григорию на бесплатный сеанс. Это каждый четверг. Номер есть и в нашей группе ВКонтакте, и на нашем сайте. Единственное, что от вас требуется, это просто назвать промокод при записи. И желательно заранее записаться, то есть за несколько дней позвонить и обговорить конкретное время. Промокод «Личная история», так же, как называется наш проект.
2: У меня еще, Кларисе, такая рекомендация – продолжайте слушать наши подкасты. Вы молодец, то, что вы нас нашли. Я так понимаю, вы несколько тем послушали, потому что мы все-таки с Олегом у вас вызвали доверие. Раз вы нам написали, то вы нам доверяете. И поверьте, мы очень хотим вам помочь. Слушайте наши подкасты. Если не прослушали какие-то прошлые изначальные подкасты, послушайте их, потому что мы очень много психологических тем с Олегом разбираем. Эти темы, они могут вам... Помочь реально апгрейдить свое мышление Потому что мы говорим о ревности А, скорее всего, у вас это есть О самооценке О о многих других полезных вещах Поэтому вы молодец, что вы нам написали Стопроцентная перспектива У вас есть Вы не будете старой, одинокой и всеми покинутой Если вы будете
0: Думать по-доброму